0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。今天还是我跟 Real 跟大家坐在一起。然后我们今天一个重要的话题，可能大家这两天在新闻上已经看厌了哈，因为这个这个新闻听起来很恐怖，呃，不是听起来，事实上就是很恐怖。但是呢，它包含一大堆术语，呃，然后呢，它里面还有一些很令人沮丧的事情，就是大家可能看到了有一个叫跟 SSL。或者准确的说 ，OpenSSL 相关的一个安全漏洞，呃，影响了无数的这个用户，无数的服务。基本上 ，Real 这可以算是互联网有史以来最严重的一个安全漏洞
1: 了吧？啊、呃，我觉得可以算算吧。至少在最近十年内，我们觉得没有比这更严重的事情
0: 。你你你知道，就是说，在这个大众新闻媒体的层面哈，以前很多年前最喜欢讲的是 Robert Morris 的那个蠕虫病毒。但那个是可能整个互联网的规模，就是可能只有几万台电脑上了网，就在那个年代。你知道 Robert， 大家可能知道 Robert Morris 是 p a u l g r a h a m 当年写那个他最早那个创业公司的时候的搭档嘛 p a u l g r a h a m 现在大家都知道了 ，White Combinator 就名满天下了。但是 Morris 就他的那个朋友是一个非常非常低调的人，然后他们当年就这两个人写了那那个叫 v i t e Web。然后他们自称是全球第一个 Web-based 的一个软件，然后后来给雅虎收了，然后 Program 就有钱了，然后再开始做风投嘛，然后剩下的就是怎么说，剩下就是历史了，按照他们的说法。但但但是 Robert Morris 这个人第一次出名是他还在 MIT， 是 MIT 还是哪个学校的时候，他写了一个蠕虫病毒，他当时好像说，他说我的目的是要测量这个互联网的这个规模有多大，所以他就写了一个东西可以自我复制的一段小程序，结果一下就失控了。啊、然后当时当时 Morris 是被抓起来了，就是去服那个劳动役还是什么东西。<笑>然后但，但是但是这这次这个 OpenSSL 这个事情，就是完全那个规模是不可同日而语的。当然它，它它性质上不一样哈、啊。嗯，其实我也是一知半解的，所以 r e a l 你跟我和这个听众朋友们
1: 解释一下究竟是怎么回事吧。好啊、呃，这个。呃，尽量简单点讲吧，就是我们也不讲那么技术的东西啊，我们可以能呃大家能够理解这件事情是怎么一个回事就好了。那基本上呢，就是我们现在目前在互联网上用这个连接的方式，它都是一个公开的互联网嘛，那个互联网是一个呃透明的东西。那如果你要在上面传输一些比较重要的信息或者是资料的时候，你需要对这个连接进行加密嘛。然后我们对这,这
0: 就包括，比如说像你发 email。如果对 G, 用用 Gmail 这样的服务，现在 Gmail 是默认使用，就我们称之为 HTTPS。就如果你你你登录 Gmail 的时候，你可以看到那个网址前面那个 HTTP 后面多了一个 S， 或者说你的那个浏览器上有一个像锁一样的标志，就表示它是用 HTTPS 的。然后这个时候就意味着你跟别人的通讯
1: 是加密了的。对，就是你你就你打开那个网页，那个网页的服务器到你之间那个那个连接，你看到那个浏览器那个地址栏前面那个小锁的那个图标，你知道这个连接是加密过的。然后包括你现在 登， 现在登录一些什么网上银行 啊， 或者你淘宝购物 啊， 你都能看到那个小锁的那个图 标， 对 吧？ 淘宝也有 吗？ 我知道那个支付宝肯定是有的。呃， 淘宝你就登录过后好像是有 的， 就是反正到肯定你支付的那一部分肯定就必须是有的了。啊， 然后其实因为我们刚才说是浏览器
0: 嘛， 但是其实你在用呃手机 app 的时 候， 因为你看不到什么网址啊这种东 西， 但事实上它还是有很多跟服务器之间的这种通 讯， 然后这种通讯其实很可能也是用了 SSL 加密的，对吧
1: ？对对对，就但我们就是普通用户能能够直接感知到的部分，就是在浏览器里面的那个地址栏前面那个小锁，你能够看有那个锁没有嘛？嗯，啊，那么这次这个这个漏漏洞呢，就是在他们就是在这个就是就是加密通讯这个实现的这个过程中的一个非常重要的核心的一个软件，它出现了这么一个安全的漏洞，使得啊任何人可以去读到。呃， 那台服务器上面的内存里面的一些内 容， 当然这个读不是说他想读就是什么就读什 么， 但是它是一个随机的一个过程啊。但是 说， 因为那个那台那个那个接受你的一个加密连接的服务器上面的内存里 面， 它会存在你存有你的这个呃这个什么密码呀之类的东 西， 这些这些机密的资料对 吧？ 所以他如果这个一个一个呃这个攻击者能够去读到那台服务器上内存的东西的 话， 那等于是你这个整个加密连接就不安全了嘛。可能我们先要说清楚一点哈，就是说 SSL 其实是一类加密软
0: 件的统称，然后这次出问题的是，呃，其中一个叫 OpenSSL。对
1: ，SSL 是一个协议，是一个通讯协议嘛，就像像 HTTP 一样，它是只是一个通讯协议而已，它规定了我们那个整个交这信息是怎么交交互的哈。但是就是说，因为为了实现这个协议，那人们要写一些软件嘛，然后刚好其中这个比较。常用的就是叫这个叫做 Open SSL 的这么一个软件，所以就是写 SSL 的人，包括有也有商业公司，对吧？呃，它是一个开源软件，所以会有很多人，商业公司、非商业机构，他都会他会，他会参与。但是现
0: 在用的最普遍的这个 Open SSL， 它本身是开源的，就是大家都可以贡献代码，对,对吧
1: ？对对叫，然后然后现
0: 在是这个 Open SSL 阴沟里翻船，就是他自己的代码中有一个严重的漏洞，使得你刚才说的那种乱七八糟的事可以实现
1: 。对对对。对对
0: 然后，然后这个漏洞现在被称为这个 Heartbleed， 就是我的心在流血。大家可能看过那个网上那个图形，就画了一个红心，然后下
1: 面有几条，就画了很丑的一个一颗流血的心
0: 对，来代表这个事情。
1: 它,、这个、它名字起的蛮好的，这个漏洞啊，是吗？为为什么叫这个名字？呃，就先简单讲，就是我们在那个互联网上会有一个机构吧，也可以，就会去给这些比较重要的安全漏洞，它会有一个数字的一个标识。比如说我们这个 Heartbleed 的这个漏洞的数字标识是，我看一下是 CVE- 杠二零一四杠零幺六零这个数字标识。但是，如果我说，哎，今天我们这个呃这个电脑系统遭遇了这么一个 CVE- 2 0 1 4 0 1 6 0那个漏洞，你觉得觉得没什么是吧？对。但是你想，他你算，如果这个漏洞名字叫做 Heartbleed， 心在流血，啊，你知道这个有多严重了吗？它这个名字起名，它是其实跟这个漏洞的这个形成原因是有一定关系的。嗯。就是它这个 SSL 协议协议中里面有一个比较少用到的功能，叫做 heartbeat， 就是心跳功能，是用于具体是用于好像是监监测这个好像这个监测这个连接的一些一些就管理类的功功能的嘛哈。然后就是因为从这个 heartbeat 这个特性的一个代码里面导存在这个漏洞，导致大家可以去读取这个服务器上面的这个那个内存中的内容嘛。那他们就把这个这个漏洞的发现者就把这个。呃，这个漏洞戏称为 heart bleed 嘛，因为是 heart beat heart bleed，、嗯嗯、所以它名字起的还蛮好的。那么最终我们还是落实
0: 到一个问题，就是对普通用户有什么影响？就是你刚才提到一点说，呃，这个漏洞使得这个恶意的攻击者可以去读服务器的电脑的内存里的信息，所以这个内存这一点是不是很关键？就是因为它能读内存里的信息的话，因为那里面很多东西是以明文存储的，包括你的密码，是吧？
1: 是这样吗？对，这个就比较久，因为我们知道，就哪怕你，比如说你现在用你的这个开一个网页去登录，比如说支付宝吧，那你肯定是要在那个输密码，你才能够登录的，对吧？嗯。然后在这个过程登录的过程中，你的那个浏览器是会把这个你的登录的密码和你的用户名加密，通过这个这个加密的方式传输到这个支付宝的服务器上面去。然后它支付机支付的保服务器拿到你这个用户名密码。然后再去核对他的数据库里面存那、这个是是否一致，然后才决定你是否可以登录，对吧？嗯、那么在这个过程中就会有一段时间，你的这个呃这个这个用户名和密码这种敏感信息会存在那个支付宝平台服务器的内存当中的。对。然后就是因为这个 bug 的存在呢，使得这个攻击者有一定的概率可以读到刚好读到那一块内存中的内容，存你的那个账号的内容。所以如果他刚好读到了，那你的这个账号密码就被人知道了嘛。
0: 嗯，所以，所以我举个例子，比如说，因因为你是这方面的专家，就你是学电脑的，然后假设我要知道某，比如我想知道某个女神的这
1: 个 Gmail 的密码，然后我委托你去做这件事情，你是有信心可以做到的，是吗？呃，这个攻击它不是一个定向性的、啊，就是说它是一个等于是撒大网捞鱼这种感觉，就是说我不，你不能说，哎， Lawrence， 我想知道你的这个邮箱里面的，呃，我想知道你的邮箱密码，然后我就跑去打你的这个邮箱服务器。这样的话不一定，因为它是一个随机的过程嘛。刚才我们讲了，这个漏洞它不是，也不是说你想看什么就看什么，它是一个随机的过程。嗯、就是说，如果是刚好碰巧，呃，你登现你现在比如说你现在去登录你邮箱了，然后我现在再去刚好去攻击你登录邮箱那台服务器，然后刚好恰巧我读到的那块的内容内存区域刚好包含你现在登录的那个密码，那我就撞大运了。但是，啊、所以所以这个对于用户来讲，就还是看人品了、哦。呃，也不是，就像我们不是经常讲大数据嘛？我觉得大数据那个什么黑客圈用的最好了，就是说他不一定要一定要读到你那一个人的密码，他才算成功，对吧？他可以就反复去读这个，反复去读这个有这个漏洞的服务器上面的信息，然后他把那些信息都存起来，然后事后再分析。他总有时候会拿到有用的账号，对吧？或者说换个角度讲，他不一定拿到你自己的账号了，对吧？他可以把拿到那个服务器的这个这个，就是我们叫做一个证书嘛，就是服务器的一个密码，然后他之后可以假装他自己是那台服务器，然后你然后去。就是说骗你去那台服务器去通信，然后你你你以为那个是你的那个邮箱账号，其邮箱那个呃网站其实它不是
0: 。哦，你说到这个，我想起那天我有跟你讲过了，就那天我不是跟一个朋友在 Gmail 上通信，然后他 Gmail 被黑了嘛、嗯？我不知道这事跟这个有没有关系
1: ？呃，也不是没有可能，因为就能够攻陷一台服务器方法有很多很多嘛，然后刚好这个是这个漏洞的话就。等于是给黑客大开方便之门啊对！对我刚才问那个，就是有一点啊，你可以看到，就是说
0: ，因为这个事情是这个新闻是4月7号爆出的，然后我们今天录音的时间，今现在是4月11号，嗯，那么已经过了这么多天了，然后我们其实是没有看到有很多这种主流的互联网服务去发群发 email 提醒他的用户去更新改换密码的，这件事情其实很。蹊跷啊！因为我我们看到，比如说，可能 Gmail 这么多人用的东西，大家都很想知道 Gmail 官方有没有表态。但事实上，嗯、Gmail 自己的那个官方博客是没有表态。但是呢 ，Google 有一个叫这个呃 Google Online Security 的一个博客，它那上面的只言数语了写了一下这个事情，但是基本上没有涉及任何这个关于 Google 出的消费者产品的内容。他讲了很多，比如自己的那个 Cloud s q l 然后那个 Google Compute Engine， 这都是普通用户一般不知道什么东西，也不会涉及到的一些东西。然后关于大家常用的那些服务，他只说了这么一句，他说：呃，我们已经评估了这个漏洞，并且呃，对所有这种关键的 Google 服务都打了补丁。那包括有搜索、Gmail、YouTube， 然后就 Google Wallet 就它那个支付，还有 Google Play， 还有这个 Google Apps，、嗯、还有那个 Google App Engine。那这句话其实读来很奇怪，因为你看他一开始说我们评估了这个漏洞，但他没有说评估结果是什么。<笑>对。然后他说我打了补丁，他没有说是几号打的补丁，因为今天这个时间点还挺关键的。他这篇博客是4月9号发的嘛？那也就是说是在这个新闻爆出之后两天。嗯、那么，所以，所以我我就在想，比如说是不是他评估的结果如果说出来，其实不是那么好听的。所以呢，然后那个 PR 部门就。决定说 OK， 我们就把它给模糊掉。那反正就是告诉大家，我们打了补丁了。那么对于一般人来说，他也不需要理解的太深入。OK， 打了补丁了，应该没问题了吧？所以我可以继续的换。呃，但是同时呢，我们会看到像那个 Mashable 这个网站，它最近列了一个表格啦，就是说他告诉你说哪些产品你是应该去改密码的。那其中呃，他认为 Google 的那个服务，其实 Google 服务就一个账号了，就 Google Account 嘛。对。然后他认为 Google Account 你应该去。改密码，虽然 Google 是有说，呃，不用改，但是同时呢，就是呃，那个 ABC News 这个网站就是拿到了 Google 发言人的一个一个引语吧，他就说那个用户其实是不用改密码，但是呢，由于可能之前还有一些其呃，就之前发生过这个漏洞，所以呢，你为了安全起见，你不妨一改，是大概这样一个态度。然后另外其他很多这种对我们的工作都非常重要的一些服务，像 Dropbox。还有包括像我们有时候用一下 Simple Note， 还有其他一些东西，包括支付宝这些，我们都没有看到它官方的表态
1: 对。对这个事情，可能怎么讲也要权衡一下利弊吧。首先一个问题就是说，这个就别之前的那些事情，我们都先放着不讲。先光这个 Heartbleed 的这个漏洞，它其实存在时间已经有两年多了
0: 。嗯，就它只是它一零年，呃，一一年的十二月。对
1: 对，所以他其实我们只是最近就是说把这个事情就放开来讲，就之前肯定也会有这个一些圈子里面的人知道有这么一个漏洞，但至于说只是没有像现在这么公开嘛，对吧？嗯，嗯所以呃，如果有人，比如说你假设 N S A 知道，我我觉得 N S 是肯定知道这个漏洞吧。嗯、就假设 N S A 知道这个漏洞，然后。那他肯定会用这个东西去拿你之前的那些账号的密码，以及他已经该拿的东西都拿到了，就很可能他以前就是用这个拿的，是吧？<笑>对，对。但不只一个手段，<笑>这个肯定是其中就是众多武器相，里<笑>那个武器箱里面众多武器之一哈。啊、嗯呃，就说呃，那么你就说你现在如果这个 bug 已经存在两年多了，对吧？那你现在再多一两三天，其实也没有太大关系。<笑>是吧？他们可能这么想的
0: 。就还有一点就是说，呃，有可能有些用户不清楚的，就是你并不是说你马上改密码就好，因为你不知道提供这些服务的他们那个厂商有没有打这个补丁。如果他没打补丁，对这个很要紧
1: 的一件事情就是。因为这就,就哪怕它升级了，就是呃，比如你假设你用你用某一个服务哈，它有这个漏洞，然后它升级了这个它的服务器软件，没有这个漏洞了，它都还需要再做一件事情，就是它要把那台服务器的证书吊销掉，然后重新生成一个新的证书，嗯，然后。呃，然后就他要完成这两步之后，就他先要他先要升级软件，嗯，保证确保没有这个漏洞，然后他要再更新证书。你要在他这两步都做完之后，你再去改密码，这个才有意义。嗯，啊、呃，但是其中我们就有一个问题，就是说，不是所有人都是在这个第一时间就去升级他的系统的嘛？因为当然我们可以比较大的服务，他可能马上就做了，但有些小服务可能都没有什么人日常维护那个东西，那肯定就没有人管了，对吧？对，啊、呃，然后另外一个问题就是说，这个还吊销证书那件事情是比较费钱的嘛，所以有很多小的个人呢，嗯、他就懒得管了你。你你如果用那些服务是小不拉几的服务，他可能也不就不不理你这个事情了。然后另外就是说，包括一些对大的公司来讲，你要去告诉，其实这个漏洞的严重程度就，就其实等于就是说，你就告诉所有人讲，这个互联网上是没有安全可言的，就这么就就,就有这么严重。那么。呃，权衡一下利弊。如果你把这个事情这么直白的告诉给公众讲的话，那是不是你这个生意就不用做了？
0: 对，就是这个这事儿，就让人有一种很无力的感觉。就是包括像那个那个 Bruce Schneier， 他他写的时候，他不是说嘛，如果说一到十来评估这个漏洞的严重性，十是最严重，一是最不严重的话，那这个漏洞的严重性是十一、嗯。对，就是。<笑><笑>到表。对，所以所以那我觉得可能很多听众已经不耐烦了啊，就是说来说去你分析了一堆技术，然后最后说我们也没有什么事情可以做的，所以呢说一千道一万 ，Real 你我以前跟听众也介绍过啊 ，Real 是一个很 paranoid 的人，他<笑>他在这个网络安全方面是非常的审慎的，所以你你做了什么到目前为止，然后你接下来准备做什么，你以你为榜样哈、uh,
1: ，OK。呃，首先我觉得有一点很重要，呃，就之前我们也反复强调过很多点，不要在任何就同一个密码不要用两次，嗯，这一点这个我们基本常识就所有的人一定要有，这个用两用两次的意思就肯定在同一个地方呃重复用，比如说他要求你修改密码，你就改成原来的密码，这样就不对，对吧？然后你不要同一个密码在不同的地方用，呃、就是说你这两点你
0: 已经秒杀掉 99.9% 的人了。百分之九十九点九不可能说每个服务用用完全不一样，因为因为首先我觉得你至少你得是 one password 或者 last pass 这种软件的用户，你需要有工具。对你才有
1: (笑)办法管理这么繁复的密码。我不相信大家会开个记事 本， 然后噼里啪啦把这些都记了。但是真但真的是在这个时 代， 你要确保自己的信息安 全， 这个是不得不采取的一个手段。因为为什么为什么这个可以从在一定程度上帮助你呃降低这个问题 哈？ 就是说 呃， 比如说我在这个机妙用的密码和我在比如苹果用的密码是完全不一样的一个密码哈。哪怕就是说你哪怕我这个机妙密码泄露 了， 那你还想用这个去登录我的苹果账 号， 那是不可能的。就你不会全军覆没，对，就是你最多就是最多死一个嘛，你就这么想。对，那
0: 你现在改了没有？到目前为止 ，Harborly、uh, 出来之后
1: 我，我现在还没有改。就是刚才我讲了嘛，不是说如果有这个 Harborly 漏洞，然后他，你要改密码的话，你要需要等到你的那个服务那个服务商告诉你说，他们已经把这个补丁打好了，然后他们已经把那个证书重新重新那个重重新就是重新装了一个新的证书了。嗯，你要等他，他完成这两步之后，你才去改密码。当然，现在就有一个问题说，说如果这个服务商他不告诉你这件事情怎么办？比如说，刚才我们讲那个，不管，对，啊，目前
0: 就是这样的情况，
1: 他就没有告诉你，那你怎么办呢？那我的建议是，你可以还是先改一下吧，就是、说你<笑><笑>不怕以不，以防万一嘛。因为刚才我们讲，你那个随他是那个拿密码是随机的一个过程嘛，你先改一下，毕竟还是可能要好一点哈。啊，然后就是就是、起到一
0: 定的。争取时间的这种。对对
1: 对。对然后就是呃，就等到他告诉你说他把那个补丁打好，就是说你再改一次也不烦，对吧？这个你们这个也不也没有没有坏处。然后另外一个被、就是、你气死了
0: ，你觉得不烦？<笑>我靠，他改一次已经够烦了，你还让他改两次？嗯、但反正就是我觉得这件事情就是这样，就是呃，目前确实没有特别好的解决办法，也不是说像以前有一些漏洞出现之后，我们啪这个就选择这个自动更新或者从哪下一个补丁，然后就。就可以安心睡觉了，不存在这样的事情。呃，但另一方面，当然就是大部分的用户没有 p a r e n t 到这种程度，大家觉得无所谓。呃，我人品
1: 好，不会中这种招，<笑>都有可能吧。所以这事儿
0: 我们也只能说到这里。我觉得
1: ，嗯，对，嗯，反正就是用户能做的事情其实还蛮少的。这在这这次这个漏洞之前，非常不幸的消息
0: 。对他，他其实我觉得是反映了互联网这样一个巨大的开放体系。它的一些怎么说？一些无法避免的一些问题吧。因为像 OpenSSL， 它是一个开源的实现，那么好像之后之前有人就开始就是因为这件事情开始甚至开始质疑这种开源运动的一些这种弊病是不是没有得到这个很好的重视。因为大家知道开源软件是很多，就你不需要太多的门槛，你就可以去给它贡献代码。那这样就可能造成这个代码质量的不均。而这次这个漏洞好像是。也是一个相对低级的错误导致的
1: ，是吗？对，非常低级的一个，可能呃，编程的朋友知道，它是一个指针越界的，一个一个错误导致的。所以我们上次才讲过苹果那
0: 个 Go To Fail， 嗯，就苹果的那个 Safari 浏览器的 Go To Fail、嗯、也是一个，也是一个低级错
1: 误。对，那个就更更更低级啊，就这个可能还比那个稍微高级一点
0: 。所以，所以这这个这个、应该算是猪一样的队友导致了某种。
1: 对，能不能这么讲
0: ？就是这你，因为你很难控制，你不知道，而且因为人是人都会犯错，然后对，对，可能那哥们儿当时已经通宵两天写代码，然后就出现这种东西。<笑>这也不是说他智商有问题，也不是说他工作态度有问题，但就是太累了，然后
1: 对，搞不
0: 清楚。所以呃、嗯嗯、行吧，这个话题我觉得我们接下来也没有太多可说的了。那个，呃、嗯，今天我看到有一位听众问我们下一期能不能聊那个 Office for iPad。
1: 这个其实我还蛮蛮有兴趣的一件事情
0: 。你我我也是第一天就装了，我知道 real 你也装了，然后我们装了之后都很泄气，<笑>你知道吧？就是等于、就是、我们看到免费的哇，好开心，然后装之后发现它是一个只读的东西，对，就是你你没有做没有办法做任何修改。你想试一下它的那个各种，它上面那个叫 ribbon 还是什么那套那个 UI 里面的各种按钮，点不了，对、就是、吧？对、嗯，没有任何办法，所以。呃，简单来讲，就是说你光下载了这个 Office for iPad 这些 App 还是不够，你必须去订阅呃微软的那个叫 Office 365， 也就是 Office 的这个云云服务啦，相对，那么就是说这个云服务呢，就是说你以后的，比如你在 iPad 上用呃 Word、Excel 和 PowerPoint， 你的东西都是存在微软的云端的
1: 。嗯，这个我知道，国内用户可能觉得比较陌生哈，因为我据我所知，国内就起码家庭用户用这个 Office 基本上是盗版的吧。对，然后这个企业用的话，它那个版本和这个365也不一样。这个 Office 365， 它其实是等于把这个 Office 这个套件，因为你知道，你我们之前，你比如说你你要在比如说在美国，你要用 Office 套件，你是需要买的那个套件的一个软件本身的嘛。对，然后价价钱还不便宜，就是如果是一个零售价的，好像是好几百刀吧，这样子
0: 。我买过一个，就是我当时在苹果店我在苹果店买了一个 Office， 就、啊、<笑> Office for Mac，、啊、然后它是有、哦 okay、它有三个 license 嘛，然后是
1: 一千人民币大概啊啊。就国内吗？对啊，我在上、嗯、那还那还蛮便宜的，一千块钱才多少？两百多刀吧。不对，它就是它那次是
0: 是就反正。它不是好多版本嘛，什么就是什么 professional 什么的，我忘了。反正当时我就是能用的。个。Mac 好像
1: 只有一个版本吧？
0: 哦，是吧？我不太清楚。当时反正是因为某种原因啊，非得用，然后就是。对对,对。然后它它有三个 license， 所以你如果三个人合钱买就还好
1: 。啊、哦，对，那但是就在在国外的话，就是说那个你买一个 Office 套件还比较贵，所以它包括很多学生你要用的话，它有一个学生的特别的版本嘛，就是 Office for。education f o r students， 就是会便宜，類似的对对，会便宜很多。但是你要作为一个普通消费者去买什么很贵的一个东西，然后但是、嗯、但是其实很多人你买这个家，比如一个家庭用哈，你用这个 Office 其实也用不了多少嘛，对吧？嗯所以他们就就为了解决这个问 题， 出了这么一个订阅式的服 务， 有点像那个 App 内购的那个意思 哈， 就是说你每每每年缴多少 钱， 然后你就可以就一直用这个套 件， 然后你可以免费升 级， 然后它也相关的有这个云端的服 务， 比如存储 啊， 还有这个就是网页网网页版嘛。
0: 嗯，
1: 然后这个 Office for iPad 呢， 这次就是说它需要。你只你有这个 Office 365的这么一个订阅的账号，你才可以用它来编辑文档，否则的话，你就只是一个只读的东西，就相当于一个阅读器了。你可以这么想。是，所以，但我觉得它这个战略其实还蛮好的，就是因为我们知道这个 Office 这种东西，它是一个是一个它不是一个单纯的软件，它是一个生态生态体系嘛。因为因为你只有当你周围的人用那个 Office 插件的人越多，你才可以这个才可以把这个事情更顺利的用起来。
0: 而这件事情已经
1: 实现了，就是你不需要特别多了，就已经非常多了。<笑>很多年以前就已经实现了，对吧？对，我希望一共应该少一点，但是对，在在在桌面系统上确实是，就是 Office 已经等于是叫我们叫做 de facto standard， 就是继承。呃，事实上的标准了，对吧？对，对。我们可能可能很多，我们但我们我们我们两个可能不觉得，但是你去就有很多白领的话，他是在收到同事或者公司发过来的邮件里面的那个，基本上正文是没有的，内容都在附件里面，然后附件就是一个 Word 文档，对,对,对吧、呃对？包括我们的
0: 另一位这个主播曹然小姐也是这个 Word 的这个死忠，不能说死忠了，反正他就我知道他是无论是要打个什么东西，都要在 Word
1: 里打。对呀、啊，人家满脸嘛
0: ，分<笑>分钟还要存成这个点 DOCX 这
1: 种逆天的这种格式。<笑>对对，所以但是就是说，在桌面系统上有这么一个问题，然后确实有有这么一个很强劲的这个需求，但是我们拿到这个移动就是 mobile 就是移动设备上去，就发现哎，看不了哎、欸，就是比如说比如说假设比如说我们查一下，他她也有也用 iPhone 嘛，然后他公司同事发给他一个什么 Word 文档。啊，你用那个邮件打开，它可以看，就如果这个那个版式比较简单的话，哈，苹果做了一段一定的这个兼容性的处理，你可以预览一下，就是说简单的内容。但是如果你一旦比如说这个表格或者是这个文档的格的版式稍微复杂一点，那么它那个简单预览就会就显示的结果就会比较糟糕嘛。但这也是这也是制约了，就是说它这个 Office 在移动上面的一个就一个就没有 Office 的 Mobile 版本的话，它没有办法。把让移动用户去看到这个文档嘛，等于是就是他把自己的这个这个应用范围限定在了桌面系统上面去，而我们都知道未来是移动的嘛。我,我觉得他有一点挺强的，他这个 Office 365啊，它是一
0: 次把三个东西就捆捆起来了，就是 PowerPoint、嗯、Excel 和 Word。因为我觉得这三者里面，我觉得 Excel 的粘性是最强的。对,对，因为首先那个苹果的这个对应的产品 Numbers 是很渣的，就是就专业的 Excel 用户是不可能去转用 Numbers 的。对，就这这这三个软件其实完全不平等，因为像 PowerPoint 的话，那我们都知道 Keynote 就是苹果的 Keynote 是比它强很多的。然后 Word 呢
1: ，我不确定这个哎，你不确定。不，就 k i n o 我们在美学角度来讲，我确实是我认为这个 k i n o 比 PowerPoint 要好一百倍。但是你其实你留意一下，在那些公司里面的用户来讲，他们对这个 PowerPoint 的需求还是蛮强烈的
0: 。啊，你说的对，就是，呃，如果从这个使用的这种广泛程度，肯定是这
1: 样。对，然后然后,然后 word，
0: 我 word 我觉得是那一回事，就是你你刚才讲的哈，我觉得可能 80% 的情况下，你用那个，比如说你在苹果上用 mail 或者你在 iphone 上用 mail， 直接预览那个、嗯、是 good enough，
1: 就是它它可能内容简单是可以
0: 看的，对，你能看，表格会走样可能，但是就是对不好看，但是能能够明白在说什么，对，然后少数的情况是属于那种，比如说有的时候你交了一份篇稿件，然后编辑用那个 word 自己的那个 comment 功能。啊啊，给你去每一条，比如说啊，这里应该怎么改写，这种东西就比较讨厌了。而且你知道，其实一直有很多第三方的这种呃 Office 套件是可以读 Word， 比如说 Mac 上有个叫 Beam,、嗯、Bean B E A N 这个软件，我我一般是用它来处理那个 DOC 文档。嗯、呃，还有像那个当然有 OpenOffice 这种东西啦，就不是特别好用，嗯、他但是兼容性
1: 都有一些问题啊
0: 。呃，兼容性有有一点就是说，你知道，就是很多人他存那种比较新版本的 DOC 那个 Word 文件。嗯，要么呃，或者是 DOCX， 就是加加了各种媒体文件，加了图片啊，乱七八糟，那样那样会就是用这种第三方的呃软件来读起来会很有问题。但是纯文本就还好。所以我刚刚就说，他现在把这三个东西打包到一起，就换言之，你没有办法，我只去订阅 Word。那这样来说呢，就是你比如说我本来是个重度的 Excel 用户，我可能就为了 Excel 我要订阅这个。嗯、那同时我也成我我我既然已经订阅了，那我也已经可以用 Word 和 PowerPoint 了，那我就继续用呗。嗯、对。对就捆绑或或许,许你看，我们可以试想这样一下：一个做财务的人，他在上班的时候要频繁的用 Excel， 但他回家可能就根本不碰电脑，只用 iPad。对，那么这个时候他可能慢慢的就会成为这个 Word 的用户
1: 。对
0: ，而且这样说不太对啊，很可能他在公司里也是用 Word， 的但是比如说他他有可能就这个人比较在乎审美啊什么的，就是可能平时他在这个非工作时间。可能他更愿意用 Pages， 或者更愿意用其他的一些呃文本处理软件。嗯、但是如果说哦，我已经订阅了 Office 365了，然后，呃，假我们假设微软的这个云服务做的，我我相信他会做的比 iCloud 好。<笑><笑>对。这其实涉及另外一个问题，就是就是在这种情况下，就是他可能会觉得哦，那 Office for iPad 还真的挺好用的，就比起比起 iWork 的这个<笑> iCloud 版本的话，你知道哈。对。那这就涉及另外一个问题，因为我们知道那个。微软最近换了 CEO 嘛，换了那个 Satya Nadella，
1: 然后
0: 他现在就、嗯，这个人以前是也是做企业软件的，然后但他现在就是也很重视这种云端的战略，等于说、呃，然后微软一直有一个叫 Azure，A-Z-U-R-E A-Z-U-R-E 的东西，等于是
1: 可以算是 A 微软的 iCloud 吧，对应。嗯，还可能他。更更像那个亚马逊的叫做 A W S Amazon AWS, Service， 对对，就它肯它肯定比它它肯定比 i Cloud 要 flexible 的多，要有弹性的多。对，它是一个
0: 开放的平云平台嘛。对，这这是微软的一个很特别的产品，就是它它比较酷。微软东西一般都不酷嘛，但是我们知道很多这个 Mac Community 的人对、嗯、Azure 都很有好感，而且就是你可以看到 Azure 经常去赞助一些就是所谓的比较高端的一些。呃，自媒体，比如像这个，像什么 Darin Farber， 包括像很多呃美国的这种科技的播客，你会经常听到这个 Azure s 有去赞助。然后最近大家可能有看到很搞的，就是那个 John Gruber 有去参加这个这次微软的那个叫 Build 的那个 conference， 然后还弄了个视频，就是我不知道那个是是在推广 Azure s 还是怎么样，因为他是、那个、他 Simmons, 是 b r a Sims a z u 的这个 promo 啊。对啊，对啊，就是好。所以那天我看到 Marko Armen 在那开玩笑嘛，说你要是有时光机的话，大家回到这个2006年去跟那个 Gruber o 说，你在2014年会会帮微软做广告
1: 。呃，对，还有那个在谁是 Ben Thompson 还是 Ben Evan， 我我忘了他们说那个连到这件事的标题是 Hell Freez e Over。啊，对对对，那个对，但我们知道就是他。他有跟那个 b r a n d Simmons 在做一个
0: 那个笔记软件叫 v e s p e r 嘛、okay, ，然后 v e s p e r 就一直为人诟病的一点
1: 就是它没有同步功能只，只有手机版本、嗯，没有办法把数据拿出去，对吧？对，而且那个，那当
0: 然他们的说法就是说，我现在没有做同步，那我做一个 iPad 版也没意义，这当当然是对的哈。对但是那个那 Brian Simons 就这个这个项目的主程序员，他一直在这件事情上很透明，他写了一连串的那个博客来说明自己在开发同步功能的时候面临的一些问题。我觉得呃，这些博客还是很有价值的，就是虽然我不是完全看得懂，但是至少他让我明白了，就是同步是多么的困难。对呀、啊，这个当然，我们之前做字节社的时候，其实也有这样的体会哈，就是因为我们需要在这个不同的设备之间去同步用户的书签啊、阅、嗯、读,读进度啊什么的。呃，所以那个 Simons 他一直就是说，他他一直强调说，我是喜欢写客户端代码，我不喜欢去管理服务器服服务端。对，所以他肯定是用一个现成的同步的呃一个一个云服务嘛，然后他最终选择了 Azure
1: 。对，啊、呃、，Azure 其实在微软里面是一个非常。你可以说它甚至它非常不微软的一个部门吧，就是我们可能传统的意义上想微软是怎么样，就、嗯、说，哎，所有东西都要我们自家的 Windows 这儿 Windows 那儿哈，我们要用自己 Windows 的服务器什么什么的。嗯、但是 Azure 很特别 ，Azure 它的就我不说大部分吧，起码我据我所知，它有相当呃大比重的这个服务是跑在那个 Linux 系统、e, Linux 系统上面去的。哦、oh. ，所以你你就能想象吗？一个微软，它自己是有这个叫做呃，就 Windows Server 这个这些平台产品的，但是它还是提供这个云平台的产品，呃，让去跑这个就是开源的，像 Linux 这种服务。当然，一方面就是因为这个 Linux 这个的这个。这个的成功导致的嘛，他没有办法。他如果他如果如果微软是现
0: 实、就是，就是对
1: ，就说他面对这个现实了，就是说现实并不是说所有的事情都要用微软的东西，但只要我们把这个客户的钱拿到了，那自己就具体什么方式实现呢？我们可以灵活一点，对吧？对，啊、呃，所以从这个角度来讲 ，Azure 这个这个部门在微软里面是一个非常。有特色的一个部门，比较务实的，呃，不像我们传统上所有的东西，啊、呃，都要都要画在 Windows 或者微软旗下这么一个概念，包括它的名字都有这么一个讲究哈、啊。它这个 Azure， 它最最开始的叫做 Microsoft Windows Azure。
0: OK OK， 然后,后把前面的拿然后
1: 最近他就把那个 Windows 拿掉了，就叫 Microsoft Azure。然后你就想一下，这个它的原理其实也很简单，对吧？你这个 Azure 本来就不是只用于 Windows 的东西，甚至你说你可以跑那些 Linux 的服务，对吧？对，所以所以等等于是等于是 Azure 这个，然后他那个微软的现任的这个 CEO 叫做 Satya， n a 他之前就是这个 Azure 这个部门出来的，然后 Azure 这个部门也是在微软里面增长比较就是业绩比较好看的一个部门嘛。嗯，然后大家就说，可能从这里猜测就就说微软正在变得有意思啊、呃。之前我在知乎上写过一篇文章，就说，呃，微软的问题是什么？叫做待会会把那个连接放到这个，放到这个网站这期的那个信息里。嗯对这期的那个脚注里面哈，就是说，呃 ，Windows 8出来之后，可能大家都觉得微软的问题是不是它已经越来越无关紧要了？就是我们好像看移动也没什么没它什么事儿，搜索也没它什么事儿，然后云端也没它什么事儿，好像。然后其实你们现在翻回过头来看。他接二连三的出了这个，比如说他 Office for iPad， 就是这个，就是把这个 Office 套件从 Windows 和 Windows 和这个 Windows Phone 这个平台上解放出来，然后真正去做做成一个跨平台的系统，包括之前出的那个 Office for Mac 哈，然后现在就这个 Azure 出的那么一个推广这个 Azure 服务就不局限于微软的或者是 Windows 的东西，它其实微软这微软的很最近的一系列动作正在让它这个公司变得越来越有意思。这个包括 Cortana 嘛，就是他们做那个类似 Siri 的那个东西。对，这个也很好玩的一件事情，就是说这牵扯到之前有 Cortana 先解释一下是什么哈， Cortana 就是你可以想象成微软的这个 Siri， 但是它其实要比 Siri 要功能多一点吧，我感觉，就它是包括有点像 Google Now， 然后加上一个 Siri 的这个这个语音系统。就这一块是其实是苹果的短板了。对，这个就是刚好，这这,这他们说的前几天刚好那个 John Gruber 在那个 Build 上面有一个 Live 的那个播客，他们也讨论了这个事情啊、呃。苹果包括哎，包括最近前几天有一个流出来的一个是一个邮件哈，乔布斯在2011年的时候写了一个邮件。就给他们苹果公司最就排前一百的员工的一个会议上面，他有一个准备邮件，他他里面其实已经嗯讲到了苹果的弱点是什么，就苹果相对于这个微软和相对于这个谷歌的短板在哪里，当然就是我们重点做的这个云平台、云服务上面去嘛。然后啊，就是大家都在讲，因为现在苹果的头号敌人是谷歌嘛。<音>嗯，然后微软它的敌人也是谷歌嘛，嗯，那么敌人的敌人就是我的朋友啊。那苹果你反正做这个云服务又这么这么糟糕，对吧？那你要不要去跟这个 Azure 合作一下？但其实我们知道，这个苹果它其实已已经是这个 Azure 的服这个用户了哈。这个 iCloud 的一相当一部分的这个服务器啊，不那个就是基础设施嘛，是通过这个 Windows Azure 来实现的，呃 m i c r o s o f t Azure 来实现。的，然后另外一部分是这个 Amazon 的这个 AWS 来实现的。嗯，对，所以，所以我觉得这里面其实，呃，未来的一两年时间里面，微软的动作是还蛮值得我们关注的。云端真的很有趣，因为其实最近你要是关
0: 心的话，你可以看到几件事情。我我有一件其实我还不太爽的，就是那个 Dropler、呃。嗯，你
1: 你有用有 Dropler 吗？哦，我以前以以前以前有用过，但是我觉得没什么特别的需求，就没有用、uh, Dropler 对我对我很有用。就是有时候，比如说，尤其你跟团队讨论
0: 软件的设计的时候，你需要截图嘛。然后你可能只是截一小块然后它就是你你截了图之后，它自动就给你上传到它服务器，然后给你生成一个短链接。嗯，
1: 嗯就是第一点，过程比较流畅，对吧
0: ？对，就是我这,这套呃工作流程已经深度的整合到我日常的工作里了，就是、嗯、所以很很方便。包括有时候你要简单的分享一首歌给朋友，也可以用它。呃，类似的服务还有像什么那个 Cloud App 之类的，就是它基本上是一个呃跑在你的，它是在你的那个。系统的那个叫 menu bar，menu bar 上 bar 是,是有一个呃图标的，然后你要分享什么东西，你拖过去就完了。对。然后啊、呃，还有点就是它在中国一直没有被封，所以这个<笑>对。但是呢，最近它变成就是纯收费的服务了。就是以前它是免费版，可以它那个只有一百兆，然后那个上传的文件的大小有限制。然后你收费版的话呢，嗯、可以有一 G， 呃、嗯、一 G 还多少 G 啊？反正就是就是容量大很多吧。但是现在免费版它取消了。嗯嗯就只有一 G 的那个版本，啊、而且它是一年是328吧，好像是，反正就只有这一个选项，嗯、你不付这个钱就没法用了，这、就是第一。嗯，第二就是我们看到这个 Office 365又出来了，按照我们刚才说的，就很可能有很多很依赖，呃，我们先不讨论盗版问题哈，就是说很多依赖着这个 Office 套件的人，他会去付这个钱的，我觉得，而且、嗯、而且说实话，客户端他做的一点都不差，就在 iPad 上的版本。
1: 对，最近有很多人在讨论，就说这个，包括那个，就是 Office for of iPad 那个团队在 r e d i s 上做了一个那个 AMA 啊 ，Ask Me Anything 这种
0: 就回答问题
1: 。对它这个套件的质量，就完成度是相当惊人的，就是说，对，完全不输于，甚至说你可以比这个苹果的它原生的一些一些 App， 就可能质量都要好很多。是的，它它很像一个就是。就是很很很像 iOS 上的一个做的很
0: 好的一个 app， 是不是对，而且它
1: 的性能非常惊人。Oh, 据说有人在那个哦、oh, iPad 上开了一个400多页的这个 Word 文档，然后再用那个 Office 那、呃这个 Word for iPad 去浏览，完全就是很流畅，整个过程是吧？对对对，所以这还是挺强的了。就是呃那个，然后但我刚才想说的是，你可以看到，
0: 假设比如说我给 d r o p l e r 付费了，嗯，然后我给 Office 36五也付费了。然后其实还有很多其他云端服务，就加起来钱真的不少。比如说你如果用那个 Backblaze， 你做那种呃就是异地的这种备份，又是一笔钱。这就跟我们上次说的一样，就是你比如说你又订 Netflix， 你又订各种媒体的那种账号，嗯，看起来好像不多。Netflix 是吗？ 7 9 9一个月。然后，但你加起来其实一点都不少，<笑>可能跟你在美国去付每个月七八十的美元的那个有线电视费是差不多的了
1: 。对。那么
0: 这里就有一些问题。然后我们看到这两天那个 Dropbox 出了一个新的产品叫 Carousel。那么其实它是一个怎么说啊？用来管理相片的东西。它的底部有一个时间线，然后用户体验也做得很好。你拖那个时间线，你可以看到你过去几个月每天在哪儿拍了什么照片。就它按照时间和地点排，有点像 iOS 7， 呃改过的那个那个 photo 那个 photos 那个 app，、嗯、但我觉得它做的比 photos 好，嗯、就是它更简单和直观和清晰。嗯，然后当然你每张照片你可以很方便的共享哈，嗯、就是说假设比如说我刚才那 d r o p b e r 我不愿意付那个一年三百二十八那个钱、嗯，那我以后可能
1: 给跟别人共享我就用那个 Dropbox。其实 d r o p b 其实其实刚才我就想问你为什么之前不用 Dropbox， 它也可以做到类似的事情。呃，主要还是有 GFW 的问题，就是 d r o p 啊，有在中国，啊就是、对，但但我们就算不考虑这
0: 个哈，我觉得 d r o p p e r 会更方便。第一就是说，这可能个人洁癖吧，就它的链接更短 d r o p p e r 生成的链接比较脏，呃，这是一
1: 个。然后另外就是说，啊，其实主要还是 GFW。<笑>对，因为我我的印象就是这样子，之前我也用那个像 d r o p p e r 还有另哈，我记得还有另外一个类似的服务叫什么，我忘了名字了，就是可以，他当时就是因为可以传解传图嘛，说白了，嗯，然后我后来觉得，因为我的那个用量不是很多啊，可能很久才会用到一次，我我觉得为了这么很久一次的这个用量、嗯，我要单独再去维护这么一个账号，嗯、然后再去去搞这么一套系统，我觉得其实是很麻烦的哈，那我就说、嗯、那后来就统一到这个。那个 Dropbox 上面去，我就一些如果要分享一张照片的话，就临时分享一张图片的话，就先丢到那个 Dropbox 那个叫做呃 public 的那个就公开的目录里面去，然后把那个连接公开连接复制出来，然后发给别人就好了。就我觉得对我这种就是 infrequent user， 就是就就很很久才用一次的人，完全来够用了。就是说是这样，不你你这样用有一个问题，就是你的 Dropbox folder 里面会比较乱。对，这就是我刚刚回答你刚才讲，他为什么那个 Droppler 他从一个呃就带免费版本转为一个纯付费的版本嘛，就你想一下，嗯、如果他对于我们这种，就哪怕他那个服务做得很好，我想用他，那我也不会为他付费。就刚才你讲，他有一一免费的话有一百兆的空间，对吧？嗯，那么我毕毕竟这个用来只是一个很很短时间的分享，可能过两天那个那个连接能不能访问对我来说就已经不重要了，对吧？那我你想我理性的做法是什么？那我就。我一百兆满，我删掉重删掉，我又有一百兆了。但我永远不用为这个付钱，是是吧？对，然后不是我，我是觉得 c r o u s o e l 有这样一个问题啊，就是他把这个
0: 他那个东西做的很好，然后可能会有更多的人用 Dropbox 去备份自己的 iPhone 的相片，嗯、因为其实在 c r o u s o e l 出来之前， Dropbox 有这个功能，你有用吗 ，Real？
1: 我有用，他那个 Dropbox 他在那个叫手机同步照片嘛，这个、功能还做的还蛮好的，比那个比 iPhoto 的体验好。所以，所以这里就涉及一个问题，就是说你 Dropbox 有多大？<笑>呃，我 Dropbox 我先看一下哈，有 25.5 个 G 的空间。OK， 我是1 6 G， 就我们其实都不算小的
0: 啦、嗯，就我们在免费用户里哈。但是你你要付费，你可以买5 0 G、1 0 0 G， 这个另说。但是我们在免费用户里其实不算少。但是我们知道，就是说大家拍用 iPhone 拍照是很一点都不省的，就是就随便拍的，因为大家知道就是这个，你可以随便拍嘛，而且。一张 i 就比如 iPhone 5吧，嗯 ，iPhone 5以上，你拍一张照片不会小于一兆的，通常。好像。换言之，两两兆左右吧，我记得快。两兆也很正常，就跟你照片里面的信息的多少有关哈。但是就是说，如果你选择用 Dropbox 去备份照片，其实没准你什么时候你 Dropbox 就满了，因为可能大多数的人并没有我们这么多的 Dropbox 的空间，对吧？那么如果说大家很爱用这个新出的这个 Curacao。会有更多的人用它来备份照片、嗯，那么就可能有更多的人最终发现，哦，我不得不成为 Dropbox
1: 的付费用户了。这会不会是 Dropbox 的一个一个商业上的一个策略？对，就是这样的问题。因为呃，其实我觉得这 Dropbox 他也寻求一个突破吧，就是说他们面临了一个就是增长的一个瓶颈，我觉得是这样子的。嗯，就我们知道 Dropbox 最开始一开出的时候，它的卖点就是说你可以，我们可以这个共享一个文件夹，我们可以协同工作，对吧？嗯，然后他给每个用户最少起步就是多少两两 GB 的空间，对吧？对，然后他可以通过各种方式去拿到更多的免费的这个这个空间，那那是外额外的空间，对，嗯、就反正你不用付费嘛、嗯。但是你其实知道，你说他给你两 G 空间，你对于一个普通的人，他要同步一个文档之类的，我已经绰绰有余，完全够用了，就是你就可以用一辈子了。
0: 如果你只是。对啊， word, 你你只是和同
1: 事去存去协作一些什么 Word 啊或者电子 Excel 表格的这些，两 G 空间已经够大了，很多人那个 U 盘还没有两个 G 呢，对吧？嗯，啊、呃，那么就他会就面临这么一个问题，因为 Drawers 它主打，他最开始主打是这个消费消费者的这个就是就是消费领域嘛。嗯，面向终端消费者的，然后那终端消费者对这个空间的需求又不是很大，那他没有足够的理由去往里面放东西嘛。然后他在他另外一个能收钱的服务是面向企业市场嘛。嗯，然后他面向企业市场的时候，他有一个很有利的竞争对手叫做 Box， 就是有 Dropbox 还有 Box 啊，听起来比较混乱哈啊。啊对<笑>但是就说 Box 在企业领域的是走得比 Dropbox 要更加远的，就是他在企业。其、就、实、是、他因为他一开始。他比较早开始去
0: 做企业市场吧，我觉得。对
1: 对，因为 Box 他就只是专注于做企业市场，因为他看了一下这个，说这个消费者市场没有钱赚啊，对吧？他就只专注，因为企业的话，他是都是有企业付费嘛，反正企业付费，企业付钱不如我自己付钱，那没花者不心疼，对吧。啊、呃，所以很多人就要用这个，用 Box 就很多企业是用 Box 的，然后 d r 做 Box 在企业领域的话，它其实是没有。没有我我我没有看到它有特别强有力的卖点，相比 Box 啊，那么它的一个增长点就是说，那我们想办法把现有的这个免费的 Dropbox 的呃消费者用户变为付费的用户就好了嘛。那那我们前面有讲到了，这个很多免费的用户他没有理由去付费，因为他不需要那那么多空间嘛。那其中一个一个点就是说。那协同文档这个点肯定是走不通啦，因为你协同文档你再怎么地，你这个两 G 空间已经完全够用了。那媒体文件其实就是一个很好的发力点嘛，因为我们知道现在媒体越来越大，比如说你这个手机，当然手机像素可能最近几年不会特别涨了，就可能一张照片就几兆，但是很多人愿意拍啊，很多人。另外还有视频，视频是真正恐怖的。然后视频就很恐怖啦，你知道现在人家 iPhone 五 S 加了那个什么120呃，不是，是120十就是。就是就是慢镜头可以慢镜头嘛、就是，对，其实慢镜头的实现，当然要我不如果不其实很简单，就是把那个有一秒钟里面多拍几次，然后就按正常速度放出来嘛，所以就看起来慢了。那你这样的结果就是你那个视频的体积会直线上升啊，就翻翻这样子
0: 。对，哪怕你不是这个慢镜头这个功能，就算普通的，你用 iPhone 5， 比如说拍普通的视频，你拍个一分钟可能就一百多兆的啦。对，然后而且这有个问题就是说你那个 pho 这那个叫什么 Photo Stream 啊。好像是不能
1: 备份视频的吧？好像是可以吗？我不太确定哎。但是 Photos 但 p h o t o s y n t 真的很难用，非常难，就它的那个行为你很难理解。对，这个我们之前节目也提到过。但是就就是说，但是 Dropbox 是可以备
0: 份那个视频的。对，那么这就有一个很大的好处就，就是现在我们很多人的 iPhone 的空间开始告急了。呃，就我有朋友就说，以后我一定要买6 4 G 的了。就1 6 G 就经常要删东西，因为各种媒体文件越来越多，包括、啊、你听我们播客，可能你要下载到本地，对吧？然后你各种视频啊，这个照片啊越来越多
1: ，经常就不够空间。那这个时候呢，你如果说 OK， 我备份到 Dropbox， 我本地就删掉了。啊、对对，就这，也是解我们讲它的这个突破点。我觉得它就就 Dropbox 这个就是突破点去选的还蛮好的，因为刚好它是在一个。啊、呃，还就在移动市场崛起，大家有这个需求，但是没有很好的解决方案的时候，他出了这么一个点，我觉得，呃，我很看好这个东这个东西。你你这是仿佛你是投
0: Dropbox 投资人的这个视角。如果用户就觉得好狡猾，然后投资人就哇，好聪明。他是狡猾，但是他确实也解决了我的问题啊，就是他他是挺聪明的，应该说，就是这个，嗯、就是我我们如果不考不考不考虑这个强的问题，不考虑 GFW 的问题，就是。嗯呃，确实很好用，而且而且最终你，有时候你可能最终你会逼着被他逼着要去购买的那个付费<笑>付费版，我觉得也没有问题吧。所以所以我觉得是说，现在这个 Carousel 是进一步朝这个方向在走，就如你刚才所说，他呃希望这种普通的消费者用户通过用这个东西，能够把自己的这个图片和视频的这个共享和 Dropbox 更紧密的绑在一起，然后最终。随着你共享东西越来越多，呃，备份的东西越来越多，你不得不去成为它的付费用户。对，呃，另一方面，就你刚才提到跟 Box. dot com 在企业市场的竞争，哈，这一点就是我们知道，最近有个新闻是美国的前国务卿赖斯加入了这个 Dropbox 的董事会。对，这个很有意思。就是你你你想不出这件事情有什么好处。就我我们的看法就是，是不是他们因为赖斯肯定是在这个政界很有人脉哈？对，就是甚至你可以你要。想的远一点，会不会以后比如说美国政府甚至军方各种需要这个共享文件协作的这些东西都可以 ，Dropbox 肯定希望他们用自己的服务了。但我相信，包括 Box 也在打这方面的算盘，因为我相信政府里面这种需求是很很大的，而且是硬需求。但是我我没有调查过，但我相信美国的政府目前用的这种内部协作和共享的这种工具，比中国政府可能好不了多
1: 少。对，反正政府采购都是屎嘛，因为政府采购我们都知道是来我们招一个标最便宜那个上，那最便宜的通常是能刚好满足需求，但最屎的那一只，对吧？对啊、呃，但有一个问题就是说，呃，政府和包括军方的采购，他们有一些比消费市场上更加麻烦的要求，比如说他可能要自己用私有的云。对，然后他可能有一些什么 certificate 设计，对他有一些安全认证,认证，对，就很麻烦。嗯、所以他们我不知道 Dropbox 邀请这个赖斯女士加入他们董事席的初衷是什么，但是我觉得有一点可能猜想一下，是不是说能够去呃更多了解一下在政府方面怎么去做这件事情？主要还是人脉啦，我觉得。对对，就是就是 Dropbox 现在的一系列作为，我觉得真是。苹果当年，呃应该把 Dropbox 收了哈，但是他，但是 Dropbox 不卖那是另外一回事。情那个那个乔乔布斯当年说那个 Dropbox 它是只是一个 feature， 对吧？嗯。但是我们现在回过头来看，这是一个非常就说你是不是要非常重要嘛？你可能对移动来讲是一个至关重要的一个 feature， 就苹果的短板也正在正在于此嘛。比如说他现在那个 p h o t o s t r e a m 和 iCloud， 我觉得都做的并不尽如人意吧。嗯，有没有一种可能哈、啊，
0: 就是说，你看我们那个，比如像3 G、4 G 这些网络，嗯，这些数据的这种流量，呃，曾几何时也是很贵的。但是今天至少在相对发达的国家，嗯，已经是大家可以接受的价格。而且比如说在美国的话，你比如70美元可以有不限流量的4 G 网络可以用，某些运营商一个月对。对。那么以后这种云端的硬盘空间会不会也是这样？因为就是随着这个竞争者越来越多，那么这个单价会越来越低吧？然后会不会到最终进入一种就 commoditized 的状态，就变成说，就不像今天，今天其实是相当贵的。我觉得今天有点像我们早期在用三 G 网络一样
1: 。对这件事情，我觉得可能有几种不同的走向吧。但我个人比较希望看到的一个方法，就是其实也是 Dropbox，Dropbox 它现在想想要试图做的一件事情啊。Dropbox 他现在在做的一件事情，他试图成为这个云端的。文件系统，对，你可以这么理解，就是他，他希望你把所有的，呃，你个人的资料，不管是照片也好，或者是文档也好，都存在他那里，然后你所有的这个移动的这个软件也好，包括你桌面的软件也好，或者是网那个网页端的软件也好，都是通过去他那里去访问你的个人资料的，嗯。就他他想去成为一个云端的一个硬盘，然后成成为你这个个人信息的一个中心。这就回到我们这个我们 IT 公众开播的前最最第一期吧，讲那个集路由的一些事情。那么我们讲到就是说，在目前为止，我们在这个多设备呃的一个云时代吧，后 PC 时代，我们还没有一个令人满意的一个存储数据的一个方案。我们都是把。我们的数据很分散的存在各个地方，比如说你的邮件是在这个，比如说 Gmail， 然后你的照片可能是在呃某一个什么第三方的服务上面去，然后你的这个音乐又是在另外一个地方，那么去，但是就没有把没有办法把把把咱们统一起来嘛。嗯，所以如果能有一一家服务或者或者一类服务吧，就不只是说不只是一家哈、啊，就一类服务能把这个事情解决好，然后让我们在这个后 PC 时代能够很方便的忘记掉这个这个数据的安全问题、啊、数据的存储问题，这些都交由这个服务商来解决，我觉得这是一个对消费者来说是一个非常好的结结局吧，我觉得。嗯，现在反正至少我们
0: 看到，呃，苹果、Google 都想做这样的事情。然后，嗯、目前为止，好像相对成功的还真的是 Dropbox 这家创业公司。对
1: 啊，因为苹果的就很很很讨厌，因为他。也不是说它，它是一个垂直整合的一个公司嘛，对吧？所以你只要用，你只能在他家的设备上才有才能用。比如说你要，就像你在单位电脑是一个 Windows 的电脑，那你肯定看不到你的一些那些什么东西了。但是它有一个什么 iCloud 的这个网页版，但做的比较糟糕啊、嗯呃。还有像 Photos Stream 啊，你也不能方便的在非苹果设备上用，对吧？嗯。然后谷歌也没有。俗气一
0: 点，就是说还是 DNA 的问题，因为就是苹果主要赚钱靠卖硬件，对吧？对。Google 主要赚钱 ，Google 其实是广告公司嘛，它主要赚钱靠广告。然后 Dropbox 什么都不做，它就做这个，所以它做。对，它是一个，它
1: 是一个，它是一个平台玩家嘛，所以它是有很强的意愿去支持啊、呃，能够为他带来收入的所有的用户平台，对吧？但是像苹果和谷歌的话，他们的那个就是做这个 motivation 是完全不一样的。是的，然后这个时候可能很多时候就是跟用户的需求是不吻合的。这也回到我们之前刚才讲那个乔布斯在2011年那那那,那泄露出来那封信啊，他给那个苹果公司前一百员工里面的一个开会的要点里面讲到，他也苹果认识到他们的那个短板是云服务，然后说他们的一个策略就是说。把自己的服务整整合的尽量好，然后把用户绑在那个苹果的系系统里面，对吧？但是你知道你被绑住的感觉，嗯、不管再爽，始终是不好的。<笑>而且我觉得这种思
0: 路其实忽略了这个互联网的威力了。就是说，这个开放的系统的话，你肯定有各种口子可以让别人接入的嘛。嗯，呃，就比如像 d r o p b o x 这样的东西出来，这个你是你无法预计，你也没有办法去阻挡别人。而且怎么说呢？这呃。我不知道乔布斯会不会后悔做了 App Store 还是怎么样？就是你其实你如果如果这个大家很难想象，如果 iPhone 一直保持这种只有第一方软件、只有苹果自己的软件这样一种状态，现在完全没法想象。但是如果没有 App Store， 其实 Dropbox 它也没有这样的机会嘛，等于说像做什么 c a r o u s l 这样的东西
1: 。对，所以所以苹果其实是在在打一个赌吧，可能是你可以这么想，就是呃，他在。他在赌用户会愿意为了更好的体验选择他的系统，而不是因为而不会因为别人的，比如像 Dropbox 这个服务的通用性更好而转向使用别的服务、嗯。但是这个赌注的一个很核心的点就是，他必须要保持自己的产品，啊、呃，不管是软件还是硬件也好，都有足够的竞争力。你不能落、嗯、落后，对吧？不然的话，用户就直接放弃，你就转型了。但是我觉得这点、嗯、这点对于用户来讲始终是没有那么方便的。嗯对，所以确
0: 实后 PC 时代这个，我们现在看到这个一场大戏，其实正在慢慢拉开帷幕吧。就是对这个像 d r o p b o x 这种东西，真的是后 PC 时代的一种基础设施一样的东西，就像你说的，像是云端的文件系统。对，呃，所以静观其变，我觉得会是非常精彩的。那个，如果大家没有装这个 Carousel 的话，也非常推荐大家去装一下 C A R O U S E L， 然后那个。呃、嗯、，App Store 的链接我们也会在这期节目的那个网站上贴出来。呃，好吧，那今天就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论；在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。